Até que enfim chegou, é a nossa hora Nessa edição falamos de musicais Vamos deixar cantar a tarde toda Será? Não Lá vou eu Bem-vindos, Cineponters! Estão preparados para a edição especial sobre musicais? Escrever roteiro a trilha do jeito que pensei Entrar no estúdio, gravar, tal como imaginei Ser um jornalista, como sempre sonhei Sair falando, gravando, editando No estúdio, cantando, o Peter ajudando Preparando, formatando, enrolando, enfim declarando o Cine.Ponto começa aqui Sou Matheus Alves e hoje vou acompanhar vocês nessa jornada musical que preparamos especialmente para animar este final de semestre. E no cine de hoje, nada melhor do que falar sobre uma paixão global e também do Cine Ponters, os musicais. Então se acomoda no sofá, ajeita os fones de ouvido, bota o volume no talo e puxa a pipoca, que o Cine Ponto está no ar. Para começar o programa de hoje, que tal descobrir como se iniciou esse gênero tão amado do cinema e como ele se adaptou tão bem no teatro para as telonas? A reportagem especial fica com a repórter Sofia Leal. Musicais, um gênero do cinema que divide opiniões. Mas nós, do Cine Ponto, vamos tentar fazer com que você, ouvinte que ainda não gosta muito, se interesse um pouco mais. E você que ama, se apaixone mais ainda. No programa de hoje, entrevistamos o ator e bailarino Heitor Salvalage, que já fez participações nos musicais da Cia Grito, aqui de Floripa. Ele conta um pouco sobre as diferenças entre musicais de cinema e de teatro. Tipo, num musical de, de cinema, você tem um grande estudo e você pode regravar várias vezes a mesma cena. Então, é mais tranquilo, as músicas também são gravadas em estúdio, tem toda uma preparação, um suporte maior. Tem uma produção muito boa por trás de regravar cena, de ângulo, filmagem, efeito, muita coisa vem da produção também, né? Quando você olha para um, um musical de palco, de teatro, assim, você primeiro tem, sei lá, 100, 500, mil pessoas te assistindo na hora, ao vivo. Não é como se você pudesse mudar uma cena, mudar um ângulo, colocar um efeito. A música que você está cantando no palco é a música que as pessoas vão estar tá ouvindo na plateia. O artista reforça que essa falta de ferramentas que o ao vivo proporciona acaba gerando uma pressão maior para não cometer erros, mas também aproxima o artista do público e que essa troca de energia engrandece demais. O Grito Show foi um espetáculo realizado pela Cia Grito em abril de 2022 e contou com muitos blocos de musicais da Broadway, como Hamilton, Família Adams, Meninas Malvadas, O Corcunda de Notre Dame, Beetlejuice e muitos outros. 
Heitor Savalage conta um pouco da sua experiência. Eu fiz alguns papéis de balé de condução. Então, em Família Adams, por exemplo, eu era balé de condução, é, em Sambol também chamado, eu, em Meninas Malvadas também em Sambol. E acho que meu grande papel, assim, que foi o que me desafiou muito no Grito Show, foi que eu participei de Hamilton. Hamilton é um musical de Lin-Manuel Miranda e retrata a Revolução Americana. Com diversas músicas interpretadas com o formato de rap, conquistou o coração de muitas pessoas. E Heitor Salvaladio foi convidado para interpretar o papel de Lafayette. Tinha música e tinha dança e tinha atuação. Então, com a dança eu estava muito bem habituado, a atuação também estava no caminho de estar mais preparado, mas o canto eu não tinha base. Então, foi muito desafiador e, além do mais, porque não era só cantar, o Lafayette era francês e, no, em Hamilton, né, grande parte das músicas são raps, então era literalmente um rap em francês, então foi um desafio gigantesco. O artista conta ainda os processos para interpretar um personagem. Mas normalmente começa em, em imersão né, na história do, do personagem, você precisa trazer para perto e para você o sentimento desse personagem, a bagagem desse personagem, é um processo longo, assim, né? E você precisa de imersão, de tempo, para realmente aderir tudo que o personagem carrega consigo. E eu lembro muito bem que em uma das imersões que eu estive, é, me falaram que você abre uma caixinha dentro de você e lá você coloca todos os sentimentos desse personagem. E esses sentimentos e essa bagagem do personagem você vai construindo a cada imersão, a cada vivência que você tem com o personagem. E você sempre precisa fechar essa caixinha e na hora certa você tem que abrir na hora de viver o personagem. Fala também sobre alguns requisitos para as apresentações em palcos, que muitas vezes não tem tanto tempo para descanso. Então, nessa, nessa pegada de musicais, os ensaios são muito intensos, trabalha com muita coisa, né? então a preparação corporal precisa ser muito forte para ter fôlego e aguentar dançar, cantar e atuar. Então, são três coisas que exigem bastante fôlego, o corpo precisa estar ok, então treinamento físico é importante, é, aquecimento vocal, preparação vocal também é importante. E muito, muito, muito ensaio de coreografia para estar tá tudo limpo, tá tudo bem sincronizado e tal, e bem na proposta também do musical, né? A Cia Grito também trouxe, em maio de 2022, o um musical Anastácia. E Heitor Salvalagio conta um pouco das diferenças que musicais podem ter entre si. Tem musicais que, às vezes, um, é, um sei lá, uma estrutura no fundo engrandece o musical de uma forma inexplicável. Outros, os figurinos, são tipo o ponto auge, assim. No Anastácia, por exemplo, a gente teve mais de 100 figurinos e foi assim, o grande carro-chefe do musical eram os figurinos. E quando você colocava aquele figurino, você realmente sentia na história da Anastácia, sabe? O artista deixa uma mensagem final aos ouvintes do Cine Ponto. Prestigiem o teatro musical. Não é uma cultura que a gente tem tão forte aqui na cidade de Florianópolis. A gente tem muitas companhias e com muita qualidade. A gente olha muito para São Paulo, para Rio, para fora mesmo do Brasil, e tem muita coisa boa aqui de Floripa, e que acontece na nossa frente, no teatro perto de onde a gente mora. E, de fato, não adianta, eu acho que eu poderia falar por 30 minutos da magia do que é um musical, de você entrar numa história totalmente diferente e se deixar levar por ela, pelas emoções, pelos aprendizados. E acho que tudo que eu falar aqui não vai ser suficiente para transparecer o que é estar dentro de um musical, no elenco, produção, ou de assistir um musical, sabe? Então, é de fato... Se permitam ter essa experiência. Deu vontade de assistir alguns musicais agora, ouvinte? Então corre e anota a listinha de recomendações do Cine Ponto. Alguns musicais que você pode gostar e que são atemporais são O Mágico de Oz, Cantando na Chuva, Footloose. Além desses, outros mais contemporâneos, como O Fantasma da Ópera, Mamma Mia, Os Miseráveis. 
e alguns musicais de animação são O Rei Leão, Aladdin e A Pequena Sereia. Com essas recomendações, é só pegar a pipoca e aproveitar. Não esqueça de contar pra gente o que achou lá no nosso Instagram, cineponto. Eu sou Sofia Leal, para o cineponto. Eu sei, eu sei, o tema é musicais e até agora só teve uma musiquinha. Não se preocupem, porque a mesa do cine tá cheia de pseudos Jennifer Hudson's e Zac Efron's pra cantar mais um pouco pra vocês. Victor Lebarbinchon me dá um dó menor. Olá, Cineponters! E Julia Gates, você é muito parecida com a Ariana Grande. Faz um agudo aí. Oi, oi! Victor, agora que nós somos amigos, eu decidi fazer de você o meu mais novo projeto. Matheus, homem, esse filme ainda nem lançou. Você ah, segura aí. Tá bom, tá bom. É, eu esqueci, gente. É, na mesa de hoje eu tô aqui com essas duas pessoas maravilhosas, cantantes. E a gente começou com essa frase muito famosa do musical da Broadway, Wicked. Que brevemente vai ser lançado no cinema em 2023 e também a sua segunda parte em 2024. E nessa última semana saiu uma polêmica bem grande, que a Amanda Seinfeld foi escalada, na verdade ela era pra ter sido escalada no lugar da Ariana Grande, que pegou o papel principal de Grinda, mas ela acabou não sendo. Então eu queria saber o que vocês acharam dessa escolha de elenco. Olha, eu acho que foi uma escolha muito boa, porque as pessoas ficaram falando ah, a Ariana Grande, ela é cantora, não é atriz da Broadway. Só que as pessoas não sabem que ela literalmente começou na Broadway, né? Tipo, ela tava criança, ela tava cantando na Broadway. Ela, tipo, ela tem experiência com isso, ela tem um alcance vocal pra fazer a Glinda, coisa que a Amanda Sanford, ela canta muito bem, mas ela não tem alcance vocal da Glinda, que, tipo, ela alcança notas muito altas. Então, eu acho que as pessoas que estão reclamando só, tipo, não tem noção, sabe? Que a Ariana Grande também é uma atriz musical. E ela tem muito potencial, eu acho que ela vai arrasar no papel. Tanto que a, que faz, a atriz, eu esqueci o nome da atriz que fazia a Glinda antes. É Kristen Sherman. É, essa atriz, ela, tipo, ela falou que ela tava ali mentorando a Ariana, tipo, que ela viu os, o avanço da Ariana e, tipo, elogiou, sabe? Que tem certeza que a Ariana vai fazer um, um grande papel. Então, eu acho que isso é só controvérsia do Twitter. Eu acho que muito disso vem também do... Das pessoas acharem que porque uma pessoa faz uma coisa, ela não pode fazer outra coisa. E a gente vê isso várias vezes, de atores se transformando em, em, em músicos e de músicos se transformando em atores. A Rihanna, por exemplo, é uma atriz que eu acho fenomenal e ela é cantora, né? No caso agora, ela só é mãe, talvez, se ela não faz mais nada. Ela é revendedora Mas... de Avon. <risos> Mas ela é, uma, ela é uma atriz muito boa, eu realmente gosto muito da atuação dela. E tem outras cantoras e outros, é... enfim, outros artistas que se encaixam nisso e eu acho que as pessoas só levam isso com muito mais é, muito mais acidez porque a Ariana já é famosa por ser cantora, daí as pessoas não acreditam no potencial e também porque, né, ela é mulher eu acho que as pessoas duvidam muito mais da capacidade das mulheres Sim, com certeza é, e até é importante lembrar que a Amanda por mais que ela tenha cantado e ela tenha feito um papel incrível, maravilhoso em Mamma Mia, tanto no 1 quanto no 2. E os Miseráveis também. Também os Miseráveis. É, o filme, tanto as músicas que, que são cantadas pela, pela personagem da Glinda no, no filme Wicked e também no musical agora, é, são músicas muito líricas, leva para uma parte muito de ópera e que a gente já viu a Ariana cantando nesse tipo de registro, com, com esse tipo de técnica que a gente não vê muito a Amanda fazendo. Ela não é uma pessoa, assim, que a gente vê ela cantando fora desse ambiente cinematográfico, sabe? Que tá fora da... da não faz show, não é uma, uma cantora que tá ali sempre trabalhando com isso, trabalhando com a voz, 
e com técnicas vocais para poder melhorar isso sempre fazer ao vivo também, que é muito importante, até porque os diretores do filme, eles têm pensado em levar uma versão especial para Broadway depois do lançamento. Uhum. E também tem a questão da Amanda, que eu gosto muito do, da voz dela, ela tem uma voz muito bonita, mas eu já vi muita gente falando assim que em Os Miseráveis ela faz a Cosette, né? Que é uma personagem que ela tem um, tipo, músicas muito agudas e tipo, se, tu, se é quem já viu o filme sabe que tipo, a Amanda sofreu muito pra atingir aquelas notas, tipo, ela, dá pra ver que ela tá se rasgando, então eu acho que a Ariana com certeza vai fazer isso com mais naturalidade e vai ser uma melhor opção. Até porque a gente já viu a Ariana grande cantando as músicas de Wicked, uhum, até porque ela, ela já... Atuou em Wicked quando ela era criança, não no próprio musical da Broadway, em Nova York, mas em versões menores, né, da comunidade onde ela morava, em Boca Raton, na Flórida. E também tem vários vídeos na internet, tipo, recentes, assim, de 2015, 2016, dela cantando as músicas no Instagram e no Snapchat. Uhum. Sim, ela é uma grande fã e eu, eu gosto dessa paixão. Uma grande fã. <risos> Humor e, e piadas. E também é sempre bom lembrar que o filme também já tá envolvido em várias outras polêmicas. E uma delas é com o ator James Corden, que, ao que parece, ele pode ter sido escalado pra fazer um dos personagens principais do filme, que é o próprio Mágico de Oz. E ele foi também é, escalado pra fazer o filme o Caminho da Flore... Caminhos da Floresta, acho que em 2017, se eu não me engano que era também um musical, uma adaptação de um musical dos anos 80, muito famoso nos Estados Unidos. E a atuação dele foi muito criticada, tanto pela, por ele não ter essa experiência com a Broadway, com a apresentação teatral, e o filme ser muito... quase o filme inteiro é praticamente cantado, são pouquíssimas falas. E ele foi muito criticado, então o que, que vocês acham? Ele também fez parte de Cats... Uh... Eu não, não, não tive o desprazer de ver Cats ainda, então... <risos> eu não sei se ele foi bem ou mal. Imagino que mal. Eu não gosto muito da atuação dele, nem da voz dele. E eu não sei o que aconteceu, que do nada Hollywood quis escalar ele pra todos os papéis de, de musicais. Talvez seja porque ele conhece muita gente, mas, gente... Sinceramente, tem tantos outros artistas que merecem estar nessa posição. E artistas menores, que têm vozes muito melhores. E, com certeza, uma interpretação fenomenal que eles perdem lugar pra alguém que não... Olha, eu não gosto de falar que a pessoa é ruim nisso, mas, cara, é difícil falar qualquer outra coisa. Sim, é o que sim. O que não me incomoda a voz dele, a voz dele não me incomoda muito, é que me incomoda que ele sempre faz o mesmo papel, o mesmo sim. personagem. Tipo, são personagens que são diferentes, mas a atuação dele é a mesma. Ele é o Adlan e... Sandler da televisão. É, exatamente. Eu não entendo por que tanto esse hype, talvez por causa do programa dele, que ele seja muito famoso nos Estados Unidos, mas me incomoda também que esse personagem que ele faz é muito um estereótipo gay, sendo que ele é um homem hétero casado com uma sim. mulher. Isso me incomoda muito, <risos> tipo... A questão dele estar é tá ali fazendo um personagem que é pra ser engraçado, é sempre o mesmo personagem. É, é, mesmo que seja um papel diferente. Ele sempre faz a mesma pessoa, uma pessoa estereotipada, gay, de uma, de uma causa que ele não é. Ele não é gay. Então, tipo, por que está ali fazendo piada sobre isso em 2022? Isso me incomoda um pouco. Não é uhum. nem a voz dele. É, e também, assim, uma coisa que me fez pegar bastante ranço dele foi que, se eu não me engano, muitos... É funcionários dele, né, que ele tem um programa de, de late night, eu não lembro agora como é que é o nome certo, mas muitos funcionários falaram bastante que ele maltratava eles e que ele era uma pessoa bem... Ele é bem arrogante, Bem assim. arrogante, bem antipático e... É porque acabei pegando ranço, assim, sabe? E aí, acho que isso transmite também né? nos papéis dele, no... pra mim, né? Claro. Eu acho que é até interessante o que a Julia falou sobre... É, sobre a atuação dele, porque às vezes eu acho que fica muito claro que ele não tá 
atuando, ele só tá sendo ele mesmo. Parece que ele só tá fazendo o próprio personagem dele num filme. Sim. Uhum. É o filme do James Corden, sabe? <risos> Como se a gente fosse ver um filme da Jennifer Lopes. A Jennifer Lopes tem muitos filmes, muitos musicais também. Ela canta demais, a Jennifer Lopes. Mas às vezes a gente percebe, dá, dá assim, a entender que ela tá fazendo a mesma pessoa várias vezes ou até interpretando ela mesma, sabe? A, a personalidade dela tá muito naquele personagem, o que às vezes não é ruim. Quando você bota a sua própria personalidade no, no seu personagem, mas sempre fica uma coisa muito repetitiva. Sim, e ele também fez um filme com a Meryl Streep e assim... A Prom. É, Prom, eu esse acho. Filme, assim, da Netflix, né? É. Ele veio de musical também, esse filme. Eu lembro que eu vi quando ia lançar o um musical na Broadway, eu fiquei muito animada pelo conceito e tal. Eu acho um pouco vergonha alheia. E eu achei <risos> o filme ainda mais ainda. Tipo, a Mary Streep tava ali só por caridade, eu acho. <risos> tipo, é um filme assim, a história é bonitinha e tá? tal, meninas lésbicas indo pro baile. Só que eu achei muito lacração, tipo, não, não tinha uma conversa profunda sobre isso. Era só pra exibir os atores famosos que toparam fazer o filme. O que me incomodou. E ele faz, de novo, o papel do... É, o mesmo papel de gay, muito estereotipado, ainda mais do que geralmente ele é. faz. Esse papel, assim, tá escancarado. E ele é, de novo, um homem hétero, casado com uma mulher. Tipo, fazendo um deboche de homens gays. Em 2021, que era quando lançou o filme. Assim, não entendo. Uhum. E, gente, eu acabei falando de Wicked, né? Que foi ir também Into the Woods, ou no, nos Caminhos da Floresta. Que é o que acontece, no caso desses filmes... São musicais da Broadway que acabam indo pro cinema, ganhando adaptações cinematográficas. Mas eu queria saber a opinião de vocês sobre filmes de Hollywood, principalmente, que acabam tendo as suas versões na Broadway. Vocês conhecem alguns e vocês acham que esse formato dá certo? Olha, de cabeça agora eu não consigo me lembrar de nenhum. Mas eu acho que não tem por que não dar certo, assim. Eu acho que se do, do teatro dá certo nas telonas, por que não o contrário, né? Aham. Uhum. Um que, muito recente, foi lançado em 2018, foi o musical das Meninas Malvadas, na Broadway. Ah, sim. Ah, eu gosto muito desse musical. Foi um musical extremamente elogiado pela crítica. Se eu não me engano, ele ganhou dois Tony Awards, que uhum. é a maior premiação do teatro internacional. E eu acho que foi uma escolha, assim, muito certa, tanto do elenco quanto das músicas. Porque eu, quando a gente pensa no musical, dá, dá muito mais tempo pra você explorar os personagens. Até porque são dois atos... Uhum. E são mais de duas horas de show, então, ao contrário do filme, né? Que é uma hora e vinte, uma hora e meia, mais ou menos. Então, você tem mais tempo pra explorar tudo aquilo. Ainda mais tem as músicas, que torna tudo muito mais empolgante. Uhum. Só que o musical acabou sendo cancelado, né? Durante a pandemia. Uhum. E eu acho isso muito legal. Sim. Inclusive, falou de Meninas Malvadas. Eu lembrei agora de Headers também, que também é inspirado no filme dos anos 80. Eu não lembro agora o nome do filme em inglês. Nem o número em português também, mas é um filme que tem as headers. E, tipo, eu acho que deu muito certo para os musicais. Porque, tipo, por exemplo, a Regina George, que é uma personagem icônica. Eu achei ela muito mais icônica vendo o musical, tipo, vendo ela cantando, sendo má, do que, tipo, só, só o filme, assim. Porque ali, no, na música, assim, ela consegue passar mais, tipo, o sentimento dela, dela ser, tipo, uma pessoa que é realmente má e tá ali para olhar todo mundo. <risos> tipo, na música, eu adoro a, a introdução da Regina no musical. E também adoro o mundo do filme, eu acho que funcionou muito bem. Uhum. Eu acho que qualquer mídia ela pode ser traduzida para outra mídia e funcionar. Eu acho que isso vai funcionar para qualquer tipo de mídia, seja de musicais para filmes, filmes para musicais, livros para filmes, livros para musicais, enfim. Eu acho que desde que seja feito um trabalho extenso de realmente tradução desse material, vai ficar excelente ou dependendo da, do, da origem do material. 
O que veio agora na minha cabeça é o musical do Bob Esponja, que eu não vi ainda, eu não costumo ver musicais é, no YouTube, por exemplo, ou sei lá, onde eles estiverem disponíveis, uh, sem ser no teatro. Mas a galera diz que é bom, assim, é um musical do Bob Esponja. Eu acho que a primeira coisa que eu pensei quando eu li sobre isso, vi sobre, eu falei, cara, um musical do Bob Esponja não vai funcionar. Vai ser tosco, vai ser terrível. Então, mas funciona. Sim, exatamente a mesma coisa sobre o musical do Shrek, que tá até agora disponível no, na Netflix, se eu não me engano. E assim, eu assisti, fui assistir pela primeira vez aquele musical, e eu pensei, nossa, isso daqui vai ser a maior atrocidade <risos> que eu vou ver na minha vida. Eles vão acabar com a minha infância, com os meus sonhos, com toda a felicidade que eu tinha de ver os ogros. E quando eu assisti, eu acho que eu nunca ri tanto assistindo um musical quanto do, o musical do Shrek, porque é uma coisa assim que eles fizeram tão bem feito. A construção dos personagens, a comédia, aquele tom ácido que tem na, no filme, eles trouxeram muito mais pros palcos. E é uma coisa, assim, surreal. Abraça o absurdo, né? Uhum. E também, mas agora, lembrei de um exemplo ruim dessa adaptação, que é Dear Evan Hansen, né? Tipo, ah, sim, porque eu adoro o musical da Broadway, tipo, é um, eu adoro... Tem uma das minhas músicas favoritas de musical. Só que eu não via o filme ainda porque eu fiquei com medo. Porque eu adoro o musical e, tipo, eu vi muita gente falando muito mal do filme. Não sei se é porque eles usaram o mesmo ator e daí falaram... Porque que... até é estranho, né? De ter usado o mesmo é... ator e a atuação dele ter sido... Pois é, falaram que ficou ruim no filme sim. e na, no, no teatro foi bom. Então, não sei. Eu tenho até medo de ver esse filme, por isso que eu ainda não assisti. E é por isso que todo mundo tá... Todo mundo tá tão apreensivo com o lançamento de Wicked, que é um dos maiores musicais uhum. de todos os tempos. É. Se eu não me engano, o Wicked já arrecadou mais de 150 milhões de dólares, mas eu não tenho certeza desses números, mas oh, eu acho que é mais ou menos aí. isso. <risos> Só que o que eu tenho certeza é que mais de 3 milhões de pessoas já foram assistir o um musical e ele tá em cartaz desde a data de lançamento, em 2003. Então, já são, ó, quase 20 anos desde uhum. que ele foi lançado. E pra quem, pra quem teve a oportunidade de ver Wicked ao vivo, cara, é uma emoção. É, acho que todas as músicas são... Te envolvem com uma energia. Assim, você é bilionário e você conseguiu. <risos> Não, eu digo, em qualquer produção. Assistir. Em qualquer produção. Já teve aqui, já teve em São Paulo e teve aqui em Florianópolis também. Uh -huh. E todas essas produção, produções, elas têm essa magia de, do, do Mágico de Oz, mas também da, da interação entre os personagens principais, que é muito especial. Eu acho que não tem nenhum outro musical que chegou perto de personagens tão bem relacionados como esses. E a história também, eu acho que é uma história muito madura. Principalmente quando você lê o livro, que é o que dá... Que é o que dá fôlego pro musical, né? Que é mais ou menos um spin-off do, do conto do Mágico de Oz. E aí Sim. vem o livro é, Wicked. E quando você lê o livro e você assiste o musical, você percebe toda aquela história, como eles conseguiram colocar uma história tão séria que trata sobre é, preconceito, preconceito racial, disseminação de, de notícias falsas, tudo isso em um musical, e um musical infantil, sabe? Que as pessoas assistem e vão crianças e vão famílias e todo mundo sai de lá feliz, sabe? Uhum. E eu acho que, eu espero muito que o filme consiga trazer essa mesma emoção, até porque vão ser divididos em duas partes. Eu acho que vai conseguir. <risos> E, gente, agora eu queria falar também sobre... A gente acabou de falando dos, dos musicais da Broadway que viraram filmes, né? E agora virou uma moda, assim, muito grande as pessoas gravar As grandes empresas, né, produtoras, gravarem os musicais que estão passando na Broadway e exibir eles como filmes, até mesmo no cinema. Então, queria saber o que vocês acham disso. É, se vocês acham que isso pode virar grandes bilheterias ou algo do tipo. Eu acho que é só um jeito deles fazerem mais dinheiro. <risos> Basicamente, porque, assim, se tu 
é, eu acho que tira um pouco do brilho de estar no teatro, mas eu também acho que é, é mais, torna um pouco mais acessível. Uhum. Por exemplo, uma pessoa que não pode ir, por exemplo, eu nunca vou poder ir pra Nova York pra ver um musical na Broadway. Mas tem uma filmagem ali, isso torna mais acessível. Então, Sim. só que eles também querem vender isso, né? Então, mas tira um pouco da magia do teatro, eu acho que uh, o cinema, ele pede outros recursos diferentes do Sim. teatro, então perde um pouco dessa graça, mas é uma maneira de tornar acessível uma experiência que outras pessoas não podem ter, mas ainda ganhar dinheiro em cima disso, né? É. Pode falar, pode falar. É, eu concordo com a Júlia, porque o teatro, ele não acontece sem ter a plateia ali, sem ser no momento, porque a graça do teatro é essa... Toda, toda vez que um, um espetáculo é apresentado, é única, né? N não tem nenhuma sessão teatral que é igual a outra, idêntica, né? Mas eu ainda acho que é válido esse tipo de, de transmissão, porque é exatamente isso que a Julia falou, se torna mais acessível. Eu ainda prefiro ir para produções locais, né? Mas às vezes não existe. Mas, sei lá, vamos supor que Wicked comece a apresentar aqui em Florianópolis. Eu acho que vale muito mais a pena ir ver Wicked em Florianópolis, mesmo que as músicas sejam em português e mesmo que tenha uma produção com bem menos é, orçamento do que ver o, o filme, né, da gravação de Wicked. Porém, eu acho que sim, transforma isso em um, um musical mais acessível e também faz com que é, os produtores tenham uma visão de modificar algumas coisas e fazerem com que essa gravação seja melhor do que só uma gravação da plateia. É, eu não tenho certeza se Hamilton agora tem muita, e vocês vão poder me responder, tem muita... mexendo muita câmera e tudo mais. Eu não sei. Mas eu sei que uma gravação de Cats, por exemplo, ela adicionava, tipo, em um dos personagens, é, adicionava raios saindo da, da, da mão do personagem, assim, que é um personagem que se iluminava todo. Isso é um recurso que só dá pra fazer na, na mídia audiovisual, né? Então, não sei, assim, eu acho que teatro vem muito acima, pelo menos nesse sentido de gravação, mas eu acho que é válido e torna mais acessível, sim. E também é uma oportunidade deles modificarem alguma coisa que só seja possível no audiovisual. Não, sim, claro. Você comentou de Hamilton. Eu acho que Hamilton, atualmente, ele é o único, foi o único grande fenômeno que aconteceu nos últimos sim. anos, assim, do teatro. E eu tenho certeza que daqui uns dois, cinco anos, ele com certeza vai ganhar uma adaptação cinematográfica. Sim. Não vai ser tão boa quanto o, o teatro. Eu tenho certeza disso, se eu posso confirmar aqui. Nostradamus aqui com a gente. Mas... <risos> Quando a gente assiste, até porque quando o trailer foi lançado de Hamilton, você assiste pela primeira vez, você sente aquela emoção. Você sente o jeito que eles cantam, tudo aquilo. E o ângulo da câmera também mostra a reação da plateia. E são coisas diferentes. Você consegue ver ângulos que a plateia não estaria vendo. Então, eu acho que Melhor. isso, às vezes, muda um pouco a percepção do que está sendo, tá sendo apresentado naquela, no, no musical. Eu acho que ele abraça essa ideia de que você não está vendo a peça. Você está vendo uma gravação. Sim. Então, eu vou mostrar uma gravação. Sim. Não fingir que você está na plateia. Sim, até porque... E, e isso é, o bom disso é porque a plateia também está lá. Então, quando você menos espera, tem lá um aplauso. Uma pessoa gritando. <risos> é, uma piadinha aí. O ator percebendo que tem uma piadinha ali. Ele dando risada do que aconteceu ali no fundo da plateia. Porque... Todo mundo fala que os atores conseguem ver, né? Eles estão lá vendo tudo e às vezes a gente faz alguma coisa, mexe no celular e a gente nem acha que vão perceber, mas estão lá olhando a gente. E agora eu queria perguntar pra, você, pra vocês qual é o musical preferido, né? Porque a gente tá falando aqui... <risos> então, eu sei que muita gente não gosta de Les Miseráveis, Les Miseráveis, 
numa versão dos filmes, mas eu tenho um apego emocional muito grande. É um dos meus musicais favoritos, tanto na, no teatro quanto na gravação. Tanto que ganhou um monte de Oscar, então eu não entendo que as pessoas não gostam tanto. <risos> Tem a melhor atuação da Anne Hathaway. Uma Deu das uma melhores... carreira pra Anne Hathaway. Não, aquela atuação, até hoje, eu não vi nenhuma atuação, pelo menos, que, que eu acho que supere aquela atuação dela na, na cena lá no prostíbulo. E também o musical que eu também tenho muito apego emocional, que talvez seja mais tolinho e não seja um... Não era... É um musical que ele é feito de músicas que já existem, né? Que é um favorito de coração, que é Mulan Rouge. Com a Nicole Kidman e o Ivo McGregor, que tem uma das melhores vozes. Eu acho a voz do Ivo McGregor uma das melhores do cinema, pelo menos. Essa é a versão que tem a Christina Aguilera também? E a Cher? Não, essa daí é burlesque. Ah, verdade, verdade, meu Deus. Eu viajei agora. Mas é, eu adoro muito, então, Os Miseráveis e Mulan Rouge. E também, claro, eu tenho uma nostalgia muito grande de é, A Noviça Rebelde, The Sound of Music. Que as músicas, elas não foram traduzidas para português. É, eu vi a versão dublada, mas as músicas não eram traduzidas. Então, tipo, eu lembro de criança de assistir e não entender nada do que elas estavam falando. Mas eu achava os ritmos muito bons. Então, esses acho que são os que mais me, mais me marcaram, assim, que meus favoritos. E A Noviça Rebelde ainda rendeu o hit... Eu quero, eu posso. Ariana Grande, Seven Rings. Seven Rings. Sua vez, Victor. Seguindo nessa vibe da Júlia, eu vou pegar dois também. Pra... Eu sei que a Júlia pegou três, mas eu só pensei em dois. Uh, o meu musical é, de músicas originais, vamos dizer assim, favorito, é o Estranho Mundo de Jack. Ai, eu adoro. Olha, eu amo animação stop motion. Eu acho que é o meu tipo de animação favorito. É, e o Estranho, o Estranho Mundo de Jack é... Cara, eu acho mágico, eu acho lindo e amo as músicas. Eu, <risos> eu canto toda hora. Enfim, acho maravilhoso, é definitivamente o meu favorito. E agora pra selecionar um também que é de músicas já existentes, Mamma Mia, pra mim, é, é um musical maravilhoso. Ele é super margarina, assim, é uma família margarina. Polêmica aqui, tá? Eu não gosto tanto de Mamma Mia. Nem eu, estúdio. eu assisti a primeira vez e falei, nossa, era esse o hype? Eu vou sair do estúdio. Agora. Pode sair. Eu juro, todo mundo adora muito esse filme, mas eu, eu gosto muito de musicais, mas esse filme não é um filme que me agrada muito. Eu gosto, mas não é tipo, uau. Sabe? É porque eu acho que quando, principalmente eu, por eu já gostar muito de Wicked, são um dos meus musicais preferidos, eu, quando eu assisto um musical, eu sempre fico esperando aquela famosa, a grande nota do final. Sim. Sempre tem algum tem. ato que eles vão... A botar tudo que eles têm pra fora e abrir uhum. a boca e vai ser aquela nota que vai te deixar todo arrepiado. <risos> e eu fiquei esperando isso, mamãe minha, inteiro. E ficou... As músicas são legais. São ótimas. É. Eu, eu adoro as músicas. Mas você fica naquela apreensão, sabe? Vai rolar, é. não uhum. vai rolar e não rola. É. Eu acho que se você vai pra mamãe minha é... Esperando um musical... Da Broadway. Da Broadway, tradicional, vamos dizer assim. Uma tradução de um, de um, de um musical da Broadway pra... pra pro cinema, você não, vai que... você não vai ganhar isso, né? É um filme que é musical. Eu nunca vi a, a... o musical da Broadway que tem do Mamma Mia, e eu nem sei se surgiu o Mamma Mia disso, enfim, isso eu admito não, que eu não tem, não sim, tem, tem o um musical. Mas eu digo, não sei se surgiu o filme a partir do musical da Broadway. Não, é o musical... O musical depois o... Sim. Ok. Então, uh, mas eu, eu acho o filme bem pastelão, você pode ver quando você quiser e você vai entender tudo, ele é bem bobo. Uhum. Mas é, é aquele filme de conforto, né? Não, é, não precisa ser ai, super assim, não precisa ser Sim. interestelar. Mas é muito confortável pra mim. E agora selecionando mais um que não é tipo, ah, é super favorito, mas na verdade eu só vi uma vez, mas só pra falar três também. 
Uh, Rocketman eu acho muito bom. Ai, eu adoro. Ai, esqueci de falar de Tic Tic Boom. Tic Tic Boom é maravilhoso. Um dos melhores filmes desse, desses últimos tempos, tenho certeza. Ah. Enfim. Gente, eu acho que tem um que vocês esqueceram aqui. Aliás, não é um, são três. Ai, meu Deus. Que é High School Musical. Não, é óbvio. A gente não, tem que entrar isso, em um consenso aqui que High School Musical óbvio. é uma coisa, assim, fenomenal. É, é o que, melhor de todos. É, é um filme, né? Já é uma divindade, é diferente. Não, sim, gente a gente... Isso. Eu não rezo é todo dia, eu acordo de manhã, fico de joelhos lá da cama e rezo cantando... Alô. I want it all. I want it all. Com certeza, eu também. Ah, e é. Fabulous também. As músicas da Sharpay são incríveis e a Sharpay é, é a maior injustiçada de todos os tempos. Concordo. Aí, gente, a gente vai se despedindo por aqui. Muito obrigado por terem participado dessa edição da mesa. E eu vou continuar com o programa, beleza? Tchau, tchau, gente. Tchau. Você já sabe o que vai fazer nesse final de semana, Cineponters? Fique com a gente e se prepare para a nossa agenda cultural dessa semana. No Cinemulti, recomendamos o filme Crimes of the Future que conta a história de humanos que terão que aprender a se adaptar a um ambiente sintético. No cinema Paradigma, o filme Memória fala sobre Jéssica, que desde que ouviu um estrondo, não consegue mais dormir. À medida que o dia se aproxima do fim, Jéssica começa a recuperar o sentido da audição. Gostou das indicações, ouvinte? Se assistir qualquer uma delas, publique e nos marque nas suas redes sociais. O nosso arroba é cineponto, no Instagram. A trilha de hoje, com certeza, é a mais musical de todas. E eu não poderia deixar de fora o meu filme preferido, que carrega o nome Dream Girls em busca de um sonho. O filme de 2006 é uma releitura de um dos maiores fenômenos da Broadway de todos os tempos, um musical de mesmo nome Dream Girls. A peça teve estreia em 1981 e foi estrelada pela maioral dos teatros Jennifer Holliday. Ao total, foram, choque, 1.522 performances que encantaram o público com a história de três amigas que tinham o sonho de se tornar um grande grupo musical. O filme segue a mesma premissa e mostra a evolução do R&B durante a época do doo-wop, soul, funk e disco music. A história segue a vida dessas três mulheres, Elfie, Dina Jones e Laurel Robinson, que são membros do grupo feminino de R&B Dreamettes. O conflito do filme começa quando Curtis, o empresário das meninas, sonha em transformar as Dreamettes em Dreamgirls, um grupo com sonoridade mais pop, e coloca Dina, interpretada por Beyoncé, para ser a vocal principal do grupo, deixando Elf, seu pai, seu pai romântico, de lado. O grande destaque da trilha sonora se dá no final do primeiro ato do filme, com a performance inesquecível da música And I'm Telling You I'm Not Going, cantada de forma quase que angelical pela voz intocável da Jennifer Hudson. A performance garantiu para ela o seu primeiro Oscar de atriz coadjuvante e é lembrada até hoje como uma das músicas mais difíceis e que necessitam de mais técnica para cantar ao vivo. Eu sugiro que vocês confiram esse hit e também todas as outras canções que compõem a trilha sonora e falem para o Cine nas redes sociais também o que vocês acharam. Bom, gente, o Cine Ponto vai ficando por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar. Fique ligadinho nas nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade. No Instagram é arroba cineponto. E no Twitter é arroba Não pegou? Pera aí que eu canto pra vocês. No Instagram é arroba O que eu faria pra não acabar? Ouvir o cine todos os dias O que eu faria pra ter Sempre musicais 
quero gravar, quero editar Eu quero um cine sempre no ar Se fosse assim, tão, tão feliz Eu ia ficar Esse programa é produzido por alunos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no primeiro semestre de 2022. Apresentação, roteiro e trilha sonora por Matheus Alves. Júlia e Sofia Leal no boletim e mesa redonda com participação de Victor Lerbavinchon e Júlia Gates. Edição técnica por Yuri Micheletti. Edição artística por Victor Lerbavinchon. Técnica de Peter Lobo e orientação da professora Valciso Culotto. Rádio.ufsk. É rádio, é cinema e ponto. Sei que acabou, não vou chorar. Semestre que vem nós vamos voltar. Fique onde está, aqui sem encerrar. O cine.